0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muchas veces contemplamos en la liturgia, en la celebración de la iglesia, contemplamos un día llamado del silencio, un día donde la creación entera se queda en silencio, expectante, callada. Es el día del sábado santo, el día en que Jesucristo ha muerto en la cruz, ha muerto de una muerte que mata. Realmente no hay nada que quede en él de esperanza de una vida, cuando se ve su cuerpo en la cruz después de una larga tortura y después de una muerte tan real, tan profunda tan inequívoca tan poco abierta al futuro como es la muerte de Jesús en la cruz el sábado la creación entera se queda expectante junto a la Virgen María la Virgen de la Soledad esperando si eso tiene vuelta de hoja si esa muerte puede ser vencida. Y es como el día del gran silencio y el día de estar junto a María, la mujer que no ha perdido la esperanza. Pues de algún modo algo similar vivimos en este día, en un 24 de diciembre, un día de silencio expectante, esperanzado, como pasa en cada familia en que va a tener lugar el nacimiento de un hijo. Cuando llega el día, cuando llega el momento, la gente entonces en los pueblos pequeños se arremolinaba en la casa esperando la buena noticia de que el niño por fin había nacido. De que la buena noticia esperada se cumplía, se realizaba, se hacía visible, se encarnaba. Es lo que estamos viviendo en este día. María que ha cambiado la historia diciendo aquellas palabras tan evocadoras y que tanto nos ayudan en nuestro tiempo de oración y en el día a día. Hágase en mí según tu palabra. María que ha pronunciado estas palabras hace nueve meses, ve cómo llega el momento de dar a luz la salvación que ella ha encarnado en su seno. Se ilumina una esperanza. La promesa que hay del Mesías en todo el Antiguo Testamento va también alimentando esa esperanza. Sabemos que desde el momento en que el hombre rompió la relación con Dios y abandonó el paraíso al comer del árbol del bien y del mal, desde ese momento Jesús, el Verbo, perdón, el Padre y el Espíritu Santo empiezan a construir la historia de salvación no puede vencer la muerte, no puede vencer el pecado, no puede vencer la injusticia. Hay que trazar un camino de salvación. Y ese camino de salvación, que está previsto desde el comienzo, con el envío del Hijo, es preparado durante siglos por los profetas. Los profetas que van eligiendo, que van señalando el camino, Dios, que va eligiendo y realizando algunas personas y con ellas una alianza, va realizando ese camino de salvación para poder restaurar la vida en su estado original. Y en el cumplimiento de esa promesa tienen un papel Abraham, y tiene un papel Noé, Moisés, y sin duda tiene un papel la nueva y definitiva alianza en Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento va anunciando una promesa que se va concretando, una esperanza que va creciendo en el pueblo. En medio de las dificultades, de los abandonos, de las tristezas, de las soledades, el pueblo fiel como un pequeño resto guarda en su corazón la promesa del Mesías. Y esa promesa empieza a realizarse de manera desconocida, en el seno de una mujer virgen desposada con un varón llamado José de la estirpe de David en la ciudad de Nazaret. Ahí se planta el ángel. Podemos seguir ahora con nuestro corazón a esa escena en la que el ángel le hace una propuesta definitiva que empieza con un mandato, alégrate María. Y con la explicación de ese mandato, el Señor está contigo. Es verdad, la alegría es un signo de la presencia del Señor. La alegría en realidad solo se da cuando el Señor está presente. La alegría verdadera, la alegría profunda, la alegría que ilumina en medio de las dificultades o de los dolores, esa alegría que siempre brilla, que siempre ilumina, es fruto de la presencia del Señor. Alégrate María, el Señor está contigo. Todos nosotros nos podemos alegrar hoy, porque tenemos delante al Señor, tenemos delante al Salvador, porque Cristo nos ha salvado. Y esto es lo que recordamos en este día. La promesa se ha realizado, se ha plasmado, el encuentro de María con el ángel y la respuesta de María que ha sido, hágase en mí según tu palabra. La encarnación tiene en ese momento lugar en el seno de María. Pero sigue siendo una promesa. La salvación sigue siendo una promesa. La salvación tiene que venir después con el día del nacimiento. Y eso es lo que esperamos hoy. Esperamos, Señor, que nazcas. Esperamos que vengas definitivamente a nosotros. Mirando este acontecimiento de la historia que sucedió hace más de dos mil años, mirando este acontecimiento de la historia, queremos hacerlo vivo, real, presente para nosotros. Señor, queremos que nazcas dentro de nosotros. Queremos que tu salvación sea real para cada uno de nosotros. Queremos que vengas, que nos salves, que hagas justicia en nuestro corazón, que nos devuelvas la paz, que pongas en nosotros un corazón lleno de alegría, un corazón que se desarrolla entregándose, que crece cuando se da. Eso es lo que te pedimos, lo que queremos pedirte en este día. Mientras esperamos, mientras esperamos que se cumpla, el día de tu nacimiento, que ya esta noche empezaremos a celebrar, como podamos. Que esta noche empezaremos a celebrar con la misa o a lo mejor con, con una misa un poco temprana o a lo mejor una misa allí por la medianoche, un poco, no sabemos, si furtiva. Pero nadie nos podrá parar nuestra alegría. Nadie podrá parar que celebremos el nacimiento de Cristo. Es un poco Descon desolador, como tantas veces hemos escuchado en estos días que nos quedábamos sin Navidad o que nos quedábamos antes sin Semana Santa o la Semana Santa que viene. Es como que no nos damos cuenta a veces de la diferencia que hay entre la Navidad y las Navidades. La Navidad, que es este acontecimiento salvador del que estamos a la espera, del nacimiento de Cristo que se encarnó en el seno de María y que hoy, esta noche, celebramos. Y las Navidades, que son todo lo que ha crecido en torno a ellas, en torno a este acontecimiento, también valiosas, ¿eh? Cosas que son muy valiosas, mucho, pues, mucha iluminación, mucha fiesta, mucho festival, muchos encuentros familiares, muchos detalles de solidaridad, de cariño muchos detalles de cercanía con los necesitados o con los pobres, muchos retos solidarios, las navidades, ¿no? Pero todas esas cosas quedan sin sentido cuando uno se olvida de celebrar la Navidad, cuando uno se olvida de celebrar lo que hoy celebramos, el la salvación, el Mesías, el Verbo de Dios, que se encarnó en el seno de María Virgen, como celebrábamos hace nueve meses, hoy se encarna, toma, nace de ese seno virginal para comenzar esa historia de salvación entre nosotros. El tiempo que estaba como blando en la historia de la salvación, el tiempo que era terreno poco firme, poco seguro, la historia en la que nada se podía anclar, se hace firme, se hace sólida, se hace fuerte con el sí de María en su casa de Nazaret y con el nacimiento de su hijo en la cueva de Belén. La esperanza próxima es la que se palpa en este día. Es realmente uno de los acontecimientos más hermosos, uno de los pasos de los misterios de la vida del Señor más agradable, más bonito para celebrar, que más devoción suscita, que más vinculado está a nuestros sentimientos, a nuestros afectos. ¿No? Todos sentimos de algún modo la Navidad, todos la sentimos como, como una realidad cercana. En este día, esta expectación que vamos a prolongar hasta la misa de Navidad que celebremos, que será la del gallo, o que será la de víspera, o que será la del día, o que será la de la aurora, cualquiera de las cuatro misas que se celebran a partir de esta tarde, del día de Navidad, nos están hablando de una esperanza que se realiza. Por eso, es importante en este día... A la vez que miramos al pasado, un acontecimiento de la historia que recordamos, que pidamos al Señor que sea un acontecimiento del hoy que celebramos. Aquí hay un punto que es, bueno, que es importante tenerlo en cuenta. Cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos el sacrificio de la cruz, se hace real, se hace presente... El sacrificio de la cruz se hace presente en el pan y en el vino, en su cuerpo y en su sangre. Sin embargo, cada vez que celebramos la Navidad, recordamos un acontecimiento del pasado, un acontecimiento de la historia. Es un aniversario, ¿no? El dos mil y pico aniversario del nacimiento de Cristo. No sabemos tampoco muy bien cuál fue el día y cuál fue el año, pero es un acontecimiento de la historia. Pero es tan importante este acontecimiento de la historia, es tan significativo, nos enseña tanto el nacimiento de Cristo, que vale la pena que pidamos al Señor que se haga presente en nuestro corazón, que de algún modo quede renovado en nuestro corazón. En, estos, en este día la iglesia habla como de el cielo, desde el cielo están destilando gotas de miel, por el mundo, nos amanece una salvación nueva, quedamos justificados, quedamos salvados, triunfa el amor, triunfa la verdad y triunfa la paz, recibimos todas las, todas las dulzuras del cielo. En este día en que comenzamos, esperamos y se hace más cercana y esperamos ya, la celebración de la Navidad es también un momento de salir. Es también un momento, seguramente, tendremos ya día de descanso o desde el mediodía, quizá. Es un momento de salir, de contar lo que estamos viviendo. Señor, te pedimos que nos hagas fuertes para contar lo que nosotros celebramos. Para hacer visible la esperanza que llevamos en el corazón. Lo tenemos que hacer así en nuestras familias, ¿no? en los trabajos que tenemos, en nuestras ocupaciones, en los divertimentos, en el entretenimiento. En todos los momentos de nuestra vida tenemos que hacer presentes en el día de hoy esta esperanza. Yo llevo un par de días que a toda la gente que me encuentro, sea quien sea, le digo feliz Navidad. ¿no? A la gente que... Pues cuando sales del portal y hay un vecino que no sabes muy bien lo que piensa o lo que dice, o cuando te encuentras con una persona que está limpiando las calles, o cuando, con todos los que cruzas una mirada o cruzas un saludo, o vas al pobre El Pan, decirle, gracias, feliz Navidad, feliz Navidad. También queremos que sean felices Navidades, que sean gozosas para la gente que... Pero, que nadie se olvide de lo que nosotros celebramos. Este es un día para ser un poco apostólicos, para poner el acento en donde está, en donde nosotros lo tenemos. Nadie nos lo va a preguntar, ¿eh? Nadie nos va a decir qué celebráis vosotros en esta noche. Nadie nos va a hacer una encuesta por la calle y si nos la hicieran seguramente no saldría en el telediario. No saldrá mucha gente en el telediario que vaya diciendo, hoy celebro el nacimiento de Jesucristo. Pero para nosotros es un buen día para el apostolado. Para salir a la calle y decir, en ese ambiente nosotros celebramos, yo celebro el nacimiento de Jesucristo. Y con su nacimiento, la esperanza firme de una salvación definitiva del pecado y de la muerte. Vayamos a contar lo que celebramos. Es el día de una alegría todavía secreta en nuestro corazón cuando ya tenemos la confirmación pronta de que el niño encarnado verá la luz en esta noche. De que el deseado de las naciones, el esperado de las naciones nace hoy en un portal de Belén. Viene el Hijo de Dios... Tú eres el Señor, el Hijo de Dios, a quien veremos, a quien podemos ver seguramente puesto ya en nuestra casa. Lo podemos ver no, no en el seno del Padre como ha estado toda la eternidad, como está ahora, sino en los brazos de la Virgen María, en los brazos de la Madre. No entre coros de los ángeles como está ahora, sino entre el buey y la mula. Bueno, esa tradición, ¿verdad? Que tanto que tanto caos provocó el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, cuando escribió Esa vida de Jesús. Donde dice que en el portal de Belén no está claro que estuvieran los animales. Pues los que la tradición dice. La gente que se quedó tan impactada, ¿no? Como, como el Papa Ratzinger quitaba del Belén... El buey y la mula, ¿no? No me acuerdo cómo fue. Fue, fue un lío fenomenal, ¿no? De un libro entero, súper bien escrito, contando la vida de Jesús con detalles tan de tanta ciencia, de tanta sabiduría, de tanta espiritualidad, de un libro tan profundo, alguien que encontró la anécdota de que no estaban los animales en el portal. Dios en este día no está entre los coros de los ángeles, sino entre el buey y la mula. No está sentado a la derecha del padre como está ahora, sino está en un pesebre. En un pesebre, en el, en el comedero de los animales, temblando de frío, ahí llorando. Y nosotros podemos estar a su lado. Si fuera un día normal hoy, bueno, y aunque no lo sea, pues también pasará. Las calles estarán llenas de gente que va a hacer las últimas compras, de gente que se ha... Amontona en el mercado para comprar el último no sé qué de gente que sale para llegar a casa a cenar con los primos o con los tíos. Bueno, nosotros en este día tenemos que procurar una oración especial, una compañía especial a María. Estar a su lado, estar junto a ella, estar acompañándola en este dolor. Seguramente algunos de vosotros lo habéis vivido en primera persona o lo habéis hecho en la persona de otra persona cercana, el acompañar a una mujer en el día que va a dar a luz. Y habéis sentido el temor, la esperanza, la duda, la incertidumbre de la Madre Primeriza. Nos podemos meter hoy en ese papel de acompañarle a María en este día. De ir a su lado, de acompañarla en lo que hubiera hecho. Aquellas mujeres fuertes de aquel tiempo, ¿no? Que hasta el día que daban a luz estaban en el en el mercado, estaban en el pozo sacando agua o estaban arreglando la casa. Bueno, quizá María también. Acompáñale a María, no la dejes sola. Nos va mucho que ella esté serena, que ella esté tranquila. Nos va mucho que la podamos acompañar con nuestra sonrisa. Nos hará buenos por dentro. Se cumple en este día el tiempo del parto de la Virgen. Y llega con ello la hora que todas las naciones estaban esperando, sin darse cuenta. También va a pasar hoy, ¿eh? También va a pasar hoy que mucha gente que está esperando la salvación, que está esperando la, la justicia, que está esperando el amor definitivo, la felicidad y la paz, van a pasar este día sin reconocer al Señor, sin darse cuenta de que el que nace es Dios. Les va a pasar como se va a repetir la historia de Belén. No nos daremos cuenta. Hay gente que no se dará cuenta. Bueno, nosotros le pedimos al Señor en esta compañía de María y en esta misión que tenemos, que acogemos para este día de anunciar a la gente que nace Jesucristo, le pedimos al Señor que ese acontecimiento sea reconocible por los que tenemos cerca, que tengamos un poquito la valentía, a lo mejor, ¿verdad?, de bendecir la mesa en medio de primos y cuñados que nos rezan. O que tengamos la valentía de decirle feliz Navidad al jefe, ¿no? O feliz Navidad al. Sin, sin disimularlo, ¿no? Ni con unas felices fiestas ni nada. Que tengamos un poco el orgullo alegre de que estamos en nuestro día. Celebramos o conocemos ahora en esta sociedad tan multicultural y multireligiosa, sabemos cuando los. los musulmanes comienzan el ramadán cuando los judíos celebran el año nuevo cuando incluso si nos damos cuenta del día pues se lo felicitamos pues hoy es nuestro día hoy celebramos nosotros a Jesús pues vamos a decirlo no vamos a celebrarlo en voz alta vamos a hablar de ello con todas nuestras fuerzas porque en Jesús en Jesús el cielo toca la tierra el cielo toca la tierra, Dios se hace visible, se hace tangible, ¿no? En medio de esta noche, de esta próxima noche, en medio de todo ese silencio, de todo ese reposo, el cielo toca la tierra, ¿no? Como seguro que nos acordamos todos de esa imagen de de la, la creación que pinta Miguel Ángel en el techo de la capilla sistina, ¿no? Como el dedo de Dios lleno de fortaleza, lleno de poder, está tocando el dedo de Adán para darle vida. Bueno, pues algo así es lo que estamos viviendo, ¿no? El cielo de Dios que toca la tierra para darle vida, para darle la vida. Y nos encontramos en ese portal de Belén a un Dios que reina, a un Dios niño, a un Dios palabra. En ese portal nos encontramos a un Dios que reina. Lo decía Isaías en la lectura, ¿no? Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia. Que dice a Sion, tu Dios reina, tu Dios es rey. El Dios todopoderoso es el rey del mundo. El niño que vemos en Belén es el que reina sobre todas las cosas. Y hoy nos gusta ponernos a tus pies, a tus... O sea, coger la, con... la condición de siervos a tu lado, siervos de un rey que reina con justicia. También es un Dios que es niño. Poquitas veces, en poquitas culturas, tradiciones, prácticamente en ninguna en ninguna religión, el Dios es un niño. Nosotros sí. Y eso nos llena de ternura. Tener un Dios abrazable. Abrazable en un niño. Nos llena de ternura el corazón, nos da paz en el alma. Nos permite como... Cogerle afecto desde dentro, ¿no? Y un Dios que se hace palabra, ¿no? Es el verbo de Dios, la palabra de Dios, encarnada, Jesús, ¿no? Un Dios que es palabra como lo anuncia San Juan, ¿no? en, el, en el Evangelio que escucharemos en el día de, de Navidad, ¿no? En el principio existía la palabra. Él estaba junto a Dios. Él es Dios. Y por medio de él se hizo todo. Y en él estaba la vida, la luz, sobre cualquier tiniebla. Bueno, pues al terminar este tiempo de meditación, que hagamos fuerte estos propósitos. ¿no? Que hagamos fuerte el propósito de acompañarle a María. Que hagamos fuerte el propósito de acompañar a la Madre de Dios en este día. Cuando esa salvación anunciada acogida en la encarnación, se va a hacer visible en el portal de Belén. Que le acojamos también, que procuremos también anunciar esta salvación a los que nos rodean. Que la gente a nuestro lado sepa lo que estamos celebrando, que se den cuenta de que este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, como cantaremos para la Pascua, también lo decimos ahora. Y que este Dios es Rey, es Palabra, es niño. Este es el verbo que ilumina, que rompe las tinieblas, que destruye las tinieblas, porque las tinieblas no las reciben. Pues se lo pedimos hacia el Señor, que vamos en este día de, Navi de víspera de Navidad preparando la Nochebuena, una celebración religiosa, gozosa, verdadera, profunda, que recuerda un acontecimiento salvador y que al mismo tiempo Pedimos que se haga real, que sea visible en nuestro corazón en este día. A la Madre, a la Virgen María, a la que acompañamos ya desde ahora, bajo su protección nos acogemos en esta oración final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.